0: Se siente llegar y ver la cabina ya llena, todos dispuestos para gritar. Viernes y sangre este que está con sí, nosotros. ¡Sí, Eso, además vamos a platicar con Tatiana Clutian, la mujer detrás de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. <música> Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos este viernes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: A todo terreno, Godines, música para sus oídos. Así se escucha esto cuando uno ya está por salir del trabajo. Contando el 5, 4, 3, 2, 1. Vaya, vale, en una semana que, 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 que. Pues de tres días, ¿no? El 30 de abril se hizo puente con el primero de mayo y entonces fueron tres días de trabajo y otra vez a descansar. Gracias a los que nos acompañan. En este viernes 4 de mayo del 2018, el teléfono en cabina para que nos llamen 5166-125, el número de WhatsApp 553332-9585, a todo arroba y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. La pregunta seria de este viernes es, ¿ustedes creen que algún candidato debería de declinar por pancha al Independiente?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
2: ¿debería alguno de los
3: candidatos declinar por la pancha? sí, la mejor opción para mí es pancha todos deberían declinar a su favor no, la pancha no lo necesita solita va a ganar
4: Sí, yo pienso que deben declinar Pancha trae muy buenas propuestas Además es una candidata joven Y se ve que tenemos un buen futuro con ella Todos los candidatos deberían de declinar
5: por Pancha Para que así el dinero de la campaña se ahorre Y Pancha lo pueda ocupar para llevar a cabo Y echar en marcha sus propuestas
1: A todo
6: na 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 na
5: es independiente y va que vuela,
6: a presidente. Tu mejor amiga, tu candidata
0: y tu obediente. <risa> si quieren seguir a Pancha en redes, que evidentemente esto es una parodia, pueden hacerlo a través de Twitter, arroba Pancha 2018, en Facebook, Pancha Presidenta, que está contenta de compartir con ustedes sus propuestas, su equipo. Oigan, les cuento que una de las propuestas que queríamos presentarles de Pancha que, 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 que se ha estado trabajando Tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Social Era evidentemente una Bueno, no una broma Tenía cierto sustento Pero 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 pues viene de una candidata que es una perra Entonces Lo era y no lo era Y ayer me entero que, que, que el Bronco ya mencionó Le está robando las propuestas a Pancha ¿O será que Pancha le está mandando mensajes de Whatsapp al Bronco? Porque lo de mocharles la mano, Pancha ya había hablado de morderlos, quizá, quizá alguien del equipo de Pancha esté trabajando para el equipo del Bronco, eso sí sería imperdonable. Así que vamos a cortar cabezas. este Bueno, pues ahí está, sigan a pancha para que para que puedan ver lo que, lo que propone, lo que hace y por lo menos divertirse y tener un respiro en este proceso electoral. Cambiando de tema, hoy se cumplen ocho meses con tres días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Yo con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a saltar la voz? ¿Por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por
2: qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas, ocultando cosas? Victoria, pues nada.
0: Ocho meses con tres días y en este espacio vamos a seguir contando. Arrancamos con la información. saludo a mi compañero Adrián Jiménez.
4: Muy buenas tardes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que durante mayo y junio las empresas deberán realizar el pago por concepto de reparto de utilidades a los trabajadores. La dependencia precisó a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Profedet, que la fecha límite para el pago de esta prestación es el 30 de mayo. En un comunicado detalló que en caso de que se labore para una persona física con actividad empresarial, deberá recibir las utilidades a más tardar el 29 de junio. Refirió que para recibir esta prestación es necesario que los trabajadores hayan laborado... A al menos 60 días, la Secretaría del Trabajo recordó que las empresas de nueva creación están exentas de este pago durante su primer año de funcionamiento, así como el IMSS e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia Asimismo, la profedet detalló que para que las empresas hagan el pago, estas deben registrar utilidades netas mínimas de 300 mil pesos, según su declaración fiscal 2017. Para brindar asesoría y orientación respecto al pago de utilidades, la Secretaría del Trabajo puso a disposición de los trabajadores los Teléfonos de la Procedet 01800 911 7877 y 01800 717 2942. Informó Adrián Jiménez.
5: El Instituto Nacional Electoral informó que en los comicios del primero de julio se espera una participación del 63%. Lo anterior se dio a conocer durante la sesión de la Junta General Ejecutiva, en la que se presentó el programa piloto para la instalación de casillas especiales móviles en hospitales públicos de las 32 entidades del país, a fin de facilitar y garantizar la emisión del voto de ciudadanos enfermos, sus familiares, así como del personal médico. De acuerdo con datos del organismo, la cantidad máxima de votos que resultó de este ejercicio sería de 16.800. Esta cifra deriva de la información que proporcionan los hospitales de mayor importancia del sector salud en la Ciudad de México, en los cuales el promedio de camas es de 203 y el estimado de personas hospitalizadas que desearía ejercer su voto asciende a 122, mientras que en el caso del personal de guardia durante los domingos es de 200. Con base en la información promedio resultante y a partir del supuesto de que por cada cama habría un familiar mayor de edad, en condiciones de sufragar, el número potencial de votantes ascendería a 525. Ese número multiplicado por 32 casillas especiales a nivel nacional, una por entidad, permite estimar que la cantidad máxima de votos que resultaría de este ejercicio sería de 16.800, lo que representaría el 0.029% de 56.3 millones de votantes estimados para la elección del 1 de julio sobre la base de una participación nacional del 63%. Informó René Cruz González.
7: En el marco de la Semana de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la candidata presidencial independiente Pancha arremetió contra televisoras y portales de Internet. Y es que aseguró que los grandes medios fifís han olvidado los derechos de los animales y han saturado los programas de revista y videos chuscos con videos de gatitos, videos que no pagan ninguna regalía y se convierten en trata de gatitos. Por eso Pancha propone que cada programa y película de destina el 10% de sus ganancias a un programa de manutención animal. Pancha aseguró que sin la vida animal, la industria televisiva y cinematográfica no se podría entender de tal suerte que este programa ayudaría y sería para darles una vida digna a grandes personajes de las pantallas como han sido Lazy, Rintintín, Rin, Benji Huesos, Copo de Nieve Los changos del planeta de los simios alguno que otro conductor de noticiarios King Kong, los Gremlins y es que no solo es la alimentación sino su Defensoría Legal como en el caso de Godzilla Que casi se fue a la ruina financiera Luego de grabar en la Ciudad de México Y de que la Comisión de Filmaciones Del gobierno capitalino Le quisiera cobrar los destrozos que había hecho Durante la grabación de la película Y que eran responsabilidades de Miguel Ángel Mancera Por eso Pancha como candidata presidencial Urgió a los medios a no abandonar este tema
8: con la proyección del documental Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, que recuerda a los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014, abre la decimotercera edición de La Gira de Documentales, ambulante en la Ciudad de México.
5: Lo que va a encontrar la gente es la historia de los hechos. ...con todas las voces de las personas que han estado investigando o se involucraron o están involucradas... Lo que ...me interesaba era como conocer los sentimientos y escucharlos a ellos... ...por ejemplo los estudiantes, escucharlos, qué había sucedido, cómo fue y a los papás... ...está provocando una reflexión interna y, y por eso creo que es importante verla... ¿no? ...para que yo hice una investigación de tres años... Pero todo el mundo ha hecho sus investigaciones, ¿no?
8: En memoria de los estudiantes de cine de Guadalajara asesinados y con una revisión de imágenes de 1968 hasta el 17 de mayo, la gira de documentales Ambulante presentará más de 100 películas, clases magistrales y debates en 42 sedes capitalinas, informó Rocío Méndez.
0: Pancha. En contra de la trata de gatitos. Eso, eso es marcar la agenda y no payasadas. Vámonos con las buenas. Rocío Méndez, portadora por excelencia de Buenas Noticias. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes. Gracias, Pamela, muy buenos días.
8: Los creadores de diversas innovaciones como el Audio Braille, prototipo que ayuda a personas invidentes para que aprendan el lenguaje braille de una forma fácil y económica, el controlador de temperatura a través de señales de Bluetooth, el sembrador, máquina que va sembrando y avanzando, arando la tierra y dejando semillas para facilitar, el trabajo de cultivo de sembradíos, yuntas o huertas, así como el carrito también controlado con una señal de Bluetooth, crearon un club para que sus compañeros bachilleres desarrollen al máximo sus capacidades y obtengan conocimientos adicionales a los adquiridos en clase desde el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECIT número 3 Stanislao Ramírez Ruiz del Instituto Politécnico Nacional. Ahí se conformó el Club de Electrónica y Automatización para los Alumnos de la Carrera de Sistemas de Control Electrónico. Por ahora ya se trabaja en la creación de placas, circuitos complejos, programación, circuitos lógicos secuenciales y programación para smartphones.
4: Nosotros somos alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3 del Instituto Politécnico Nacional. Conformamos el Club de Electrónica y Automatización y su objetivo principal es ayudar y motivar a las nuevas generaciones a desarrollar proyectos y innovar en sus ideas. Nosotros actualmente somos 30 y somos 10 iniciales y 20 de la nueva generación.
8: Es el reporte al momento.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Y tenemos otra buena noticia para quienes nos están escuchando. Tenemos cinco pases dobles para Laura Macbeth. Es el día de mañana a las 7 de la noche en la explanada del Museo Tamayo en la Ciudad de México. Que nos llamen, las primeras cinco personas que llamen al 5166-1025. Los anotamos en la lista y ya les explicamos cómo poder llegar y demás. 5166-1025. 12 con 14. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
1: más adelante a todo terreno
0: por supuesto es viernes de sangre azteca y vamos a platicar con Tatiana twitter
1: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú Marca el
0: 5166125. Continuamos A Todo Terreno nos acompaña otra vez Bien Hernández Urdaneta ya la conocen, ella es psicóloga clínica viene además de Oceánica para platicar en una serie de Conversaciones que queremos presentarles para hablar sobre las adicciones. Hablamos de la violencia que genera eh, el narcotráfico, hablamos de muchas cosas, pero poco hablamos del de origen de todo el problema que finalmente tiene que ver con el consumo, y en este caso, pues, los adictos. Gracias por acompañarnos, bienvenida.
2: Muchas gracias a ti, Pamela, y bueno, mucho gusto de estar acá con tu audiencia. ¿Qué pasa con la familia de un adicto? Mira, es interesante porque en la experiencia de nosotros, en la atención, las necesidades de apoyo a la familia es tan importante como la del adicto y hay como el antes, el durante y el después en un contexto de adicciones, ¿no? Por ejemplo hay como unas características básicas en, en familiares de adictos que ellos mismos reportan ¿no? ellos dicen, yo vengo de una familia disfuncional, donde había violencia abusos, no había ningún tipo de comunicación no había manera de expresar los sentimientos eh, por un lado hay abandono o sobreprotección. Por ejemplo, dependiendo del tipo de familias, pero hay familias en las que esta sobreprotección no permite que los hijos asuman responsabilidades, toleren la frustración, eh, aprendan por sus propios pies, entonces les resuelven todo. Y a la hora, ya en la adolescencia o la adultez temprana que tienen que enfrentar responsabilidades, esta, esta angustia la salvan con el consumo de alcohol o de otras drogas, ¿no? Uh -huh. De no poder enfrentar porque siempre les han resuelto todo. O el consumo excesivo de alcohol dentro del mismo núcleo familiar. Entonces, esas son como unas características básicas que no solamente son para adicciones, sino que son para cualquier problema de la salud mental que se afecta. ¿no? Otro tema interesante es que hay familias que en su propia dinámica eh, tienden a perpetuar la adicción o a dejar que se agrave y se haga crónico el problema, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tiende a pasar es la negación. La familia dice, bueno, ya, un evento, no fue gran cosa, se le pasaron las copas, se le pasó la fiesta, bueno, dos días le duró la, la parranda, pero no le dan la importancia que tiene y no se ataja a tiempo. Entonces, esta negación o falta de aceptación... Es una de las cosas que va dejando que la enfermedad avance, porque no se identifica. Y es porque a veces la gente no conoce o no tiene las herramientas para enfrentarlo. Algunas okay. personas les da miedo abrir el tema. Otra cosa que hace que, que se avance la enfermedad es la incomunicación que siempre hay una comunicación dentro de todas las familias, pero a veces puede ser agresiva, o superficial, o evitativa. Por ejemplo, llega algún adolescente o algún familiar, o alguna, uno de los miembros de la familia, con algún tema y dice, bueno, estoy preocupado por esto, me pasa esto. O lo notan y dicen, ¿te pasa algo? Sí, mira, fíjate que, y, ay, no, ahorita no tengo tiempo, otro día me platicas, o más tarde, ahorita estoy ocupado, y ya se queda ahí como en la evitación de la, de la comunicación, o es solamente unidireccional. Aquí se hace lo que yo digo, se impone, se obliga y no se permite que los demás tomen decisiones o iniciativas ¿no? uh -huh. dentro de la familia. Um, la, la incertidumbre respecto al comportamiento agresivo también genera conflictos porque la gente se empieza a angustiar porque no sabe qué está pasando con la persona y dice, algo estará consumiendo, pero ni idea que qué será. Y tiene muchas fantasías que nunca se confrontan con la persona que está consumiendo. Dicen, yo me imagino que estará consumiendo cocaína, o yo me imagino que es puro alcohol, o yo me imagino que anda de marihuana, pero no saben, y no saben cómo confrontar a la persona. ¿Y, ¿Y cómo lo persona? confrontas? Mira, primero es de una manera muy natural, o sea, como, con mucho amor, y con respeto, ¿no? Y haciendo que forme parte de la de la familia, o sea, como trayéndolo e incluyéndolo en la dinámica familiar y explicarle, oye, estamos preocupados, nos afecta en nuestra dinámica, que estás teniendo un tema de consumo que se está yendo de las manos, necesitas ayuda, abrir un poco el canal de comunicación primero, ¿no? Y mostrar preocupación, más no una angustia inminente de como ya apocalíptica, ¿no? Vas a acabar con la familia y se vuelve un tema acusatorio okay. y, se, y se hace, eh, bueno, no es mi culpa, es culpa de ustedes que no, que no me prestan atención o no me dejan hacer lo que yo quiero. Entonces, para no entrar en ese conflicto, sino más bien ir empezando a acercarse a la persona con todo el cariño del mundo, pero también con firmeza, o sea, empezar a ver qué límites hay que poner, qué límite no quiere decir control. O sea, el límite tiene que ver con la autoprotección, con cómo hacer para que. Te protejas de los riesgos. Y es distinto al control, decir, no, aquí se hace porque yo digo y porque yo mando. Es más autoritario. Entonces, uh -huh. si es un joven, va a desafiar el control, ¿no? Pero se le tiene que enseñar a, a manejar sus propios límites. Pero los límites inicialmente los ponen los padres, ¿no? Claro. Ahora es diferente si es el papá de la familia el que está transgrediendo todo esto y es el que trae una historia de consumo o la mamá que ya tiene una historia familiar en la que uno. ...escasamente se puede meter... ...entonces más bien a la persona ya su tratamiento individual... ...se le ayuda a manejar su historia... Okay. ...familiar... ¿no? ...pero no tanto en la intervención de la familia... ...y lo otro es como un círculo vicioso... ...en la familia... ...que es el tema de la codependencia... ...a veces, no siempre... ...porque se ha tendido a usar el, el término codependencia... ...como en exceso... ¿no? Okay. ...o sea cualquier familiar que ayuda es codependiente... ...y la verdad es que tenemos familias... ...que ayudan muchísimo... ...que se involucran en el tratamiento que asisten, por ejemplo, a la clínica ambulatoria que tenemos más del 80% de los familiares asisten periódicamente a sus, a sus grupos, a los talleres de psicoeducación a orientación familiar a terapia de familia y eso hace que los usuarios los, los que van como pacientes tengan mejores resultados
0: ¿Cuál es la diferencia entre un familiar una pareja, alguien que ayuda y uno que es codependiente?
2: Mira, el, el codependiente obtiene un beneficio de la enfermedad del otro por ejemplo, eh, vamos a poner el caso de un, un esposo codependiente. Vamos a poner una señora con un problema de adicciones, y él todo el tiempo está alrededor, su vida empieza a girar alrededor de ella. O, alrededor de, o los padres empiezan a girar, a hacer su vida alrededor de este hijo con la dependencia. Entonces, por ejemplo, un caso que es un caso eh, particular, ¿no? Una, un señor que toda su, su vida giraba alrededor de la esposa y él empezó a, a dejar de ir a re eventos sociales que él detestaba ir, pero usaba la excusa es que no, es que tengo a mi esposa así, no puedo dejarla, okay, okay. Este, si no fuera por mí y todo el mundo le decía, ay tú, que cargas esa cruz, es que tú, qué harían sin ti, en tu familia, se desmoronaría. Entonces él obtenía beneficios de autoestima, de de sensación de control, de sensación de sentirse amado,
0: o sea, ni siquiera le convenía que ella saliera adelante.
2: Exactamente. Okay. Entonces, esta señora cada vez que entraba a tratamiento, él la sacaba. Cuando ella estaba mejor, ya la llevaba a festejar, que había mejorado, y a tomar una copa, no, bueno. entonces, sí, y hacer y regre, y no lo hacía con mala intención, o sea, no era nada consciente, era uh -huh. un problema que él tenía que atender, okay. entonces estas cosas ya se van trabajando, y, y, y genuinamente él tenía el deseo de ayudar, genuinamente él tenía el deseo de, eh, que, de que su señora se mejorara, pero no, no era consciente de que él estaba obteniendo un beneficio okay. a to, de todo el entorno por la enfermedad de la señora, ¿no? Entonces, incluso los familiares empezaban a ayudar económicamente, él dejó de trabajar porque toda la familia empezó a aportarle dinero, ¿no? Entonces, era una serie de cosas que, la verdad, muchos empezaron a decir, esto está mal, los hijos más grandes decían, esto, es, es, esto no es normal... Y ya fueron los que dijeron, mira nuestro papá tiene un, también tiene un tema de dependencia de la dependencia, ¿no? Entonces esa es la diferencia porque ya una familia que se involucra en el tratamiento participa y apoya. Es como la película, hay una película mexicana que dice te daría mi vida pero la estoy ocupando ¿no? <risa> esa es la familia que participa, la familia que se mete al tratamiento, ayuda en lo que puede pero mantiene su, su independencia, o sea sigue su vida y, 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 se, y deja que el, que el adicto se haga responsable de su tratamiento y de sus obligaciones y de sus metas y lo felicita por sus logros el, el familiar que participa no se siente ganador porque mejora el, el miembro adicto sino que siente que que se sienta orgulloso de que su familiar está mejorando ¿no? okay.
0: las familias que nos estén escuchando que se encuentran en una situación así ¿qué, ¿qué les sugieres entonces?
2: yo les sugiero que busquen ayuda profesional si detectan que hay un problema ya de abuso o de uso nocivo de alcohol o de otras drogas que se acerquen a alguna instancia que vean qué servicios hay disponibles cerca de donde viven o donde trabajan para que reciban el apoyo sobre todo la orientación es lo, lo primordial para que sientan que caminan sobre seguro y que y van a obtener herramientas para poder manejar esto en su casa y que no dejen que avance la enfermedad porque nunca mejora sola, como no es un tema de fuerza de voluntad y no es un tema de decirle a la familia, al familiar bueno ya párate a la cama, vete a trabajar y ya ponle, chale ganas, no, este pon de tu parte, no es así, entonces si se deja pasar va a empeorar. ...va a empeorar la situación en la casa... ...va a empeorar la persona e incluso hay riesgo de muerte... ...entonces lo ideal es que el familiar que se da cuenta... ...el más sano o el más responsable que vaya y pida ayuda... ...y ya después jale poco a poco a los, otros, a los otros miembros de la familia... ...porque la inclusión con interdependencia entre una familia... ...es de las cosas que tiene mejor pronóstico en un paciente... ...o sea cuando una familia se apoya entre sí... ...sin interferir o sin querer controlar al otro son los que mejores eh, apoyos le dan.
0: Están, lo comentaba alguien del público la última vez que estuviste nosotros, los centros de atención juvenil, uh -huh. eh, es importante que sepan que pueden acudir ahí. Sí.
2: ¿Ustedes también tienen um, atención pública gratuita? Sí, nosotros tenemos una clínica ambulatoria gratuita en la colonia San Miguel Chapultepec uh -huh. y cualquier información tenemos el teléfono 5615-3333 33, y eh, pueden revisar la página de oceánica.com.mx o la de fundación oceánica.org. También quien quieran apoyarnos a los pacientes se les beca, las empresas nos, dan, nos aportan algunos financiamientos para becar eh, a la gente que necesita tratamiento de manera que nadie tenga que pagar absolutamente nada por el servicio que se les da. Y es un tratamiento integral para la familia y para el usuario. Va. Muchísimas gracias. Gracias por a, a ti, gracias.
0: Con 33, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Tatiana Clutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que nos acompaña vía telefónica. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto. Tatiana, veía ayer, eh, a la par de la entrevista de Andrés Manuel López Obrador en tercer grado, los comentarios, y me llamaba la atención que pareciera que quienes están ya convencidos por Andrés Manuel López Obrador, eh, leían una entrevista en la que había salido muy bien librado, y quienes no... Parecía que estaban viendo una entrevista completamente distinta. Leían eh, periodistas con preguntas eh, cómodas y, y contradicciones. Te pregunto, ¿qué miden ustedes? ¿Qué fue lo que vieron ayer? ¿Y, y cuál es el, el resumen, el resultado? ¿Sí ¿Qué
3: vieron ustedes? Yo te puedo decir qué vi yo y me gustaría más preguntarte a ti para que me ayudes a responder tus preguntas. Una es: eh, eh, ¿periodistas cómodos o preguntas cómodas? Yo no vi preguntas cómodas yo vi preguntas incómodas y preguntas eh, con detalles muy puntuales que le pedían respondiera y cosas en el buen sentido de la palabra es decir ejerciendo un periodismo eh, difícil en, y difícil me refiero es que haciendo preguntas difíciles no fáciles no Ajá. este creo que esto lo hemos visto una y otra vez que fue Andrés cuando tiene el tiempo para responder y poder desplayarse, tiene la capacidad de de comunicar y embonar bien que ese es otro tema pero me encantaría saber dónde viste las contradicciones no 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 yo no yo no este lo que leía
0: por parte eh, de, de quienes estaban viendo no los comentarios pero entonces en redes no son sociales.
3: contradicciones son diferentes puntos de vista con respecto a cómo lo vieron que es Mi, diferente sí, eh, te, ¿Sí? digo te lo comento ah, okay. porque por
0: ejemplo quien leía contradicciones decía eh, la postura sobre el vester no eh, podría ser una de ellas
3: pues o sea, ahí dijo muy claro, le preguntaron, ¿cree usted que la señora es corrupta o no? Y dijo, sí, ¿no? ¿Fue así o no? Sí. Sí. ¿Cuál es la contradicción, perdón? Eh,
0: pues tener a gente cercana al Baster dentro de su equipo.
3: A ver, yo tengo una hermana que es candidata por el PAN. Voy a votar por ella, el nivel municipal, la quiero. Y yo espero que a mí no me juzguen, porque tengo una hermana en el PAN que a ella no la juzguen porque yo dirijo la campaña del próximo presidente de la república okay tengo un hermano sí que este ha tenido o ha decidido caminar por el camino de las candidaturas independientes las mismas que yo creo que son una necesidad en este país como una alternativa más para tener opciones y no me gustaría que a él lo encasillen porque tiene una hermana Panista y una hermana que coordina la campaña del próximo presidente de la República. Entonces no podemos, o sea, no me vengas y me digas que a ti te gustaría, tienes hermanos buenos y malos, tienes no, no, hermanos no. eficientes, ah, entonces no seamos así y mucho menos cuando estamos hablando que porque naces en una familia estás destinado a ser A o B. Me parece una irresponsabilidad tremenda juzgarnos como tal. Oye, Tatiana... Yo en casa tengo... Eh, uh,
0: no, no era mi juicio de valor. Este, no, no no, yo, no, no. No he emitido no, yo un juicio manera, alguno no, sobre no, eso.
3: No, 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 no. No es tu juicio de valor. Quiero hablar a que el público nos entienda esto. No, okay. De ninguna manera lo veo como un juicio tuyo, ¿no? Uh -huh. Quiero tomarlo como un pretexto de lo que necesitamos entender que no es así, ¿no? Yo tengo hermanos muy trabajadores, no tan trabajadores. Tengo hermanos que sacaron 100, tengo hermanos que reprobaron, y eso no me define a mí. Okay. Sí. Y, y, y fíjate, imagínate que pensemos, y vámonos al mundo deportivo, que el nieto de Raúl Ramírez tenga que ser campeón de tenis, porque su abuelo fue. Pues no jala, ¿no? O le tenga que jugar, gustar el tenis. No podemos pensar porque yo nací, en, tengo una hermana artista y entonces ya porque es artista ya no pertenece a la familia de Maquio porque Maquio fue, o sea, no no podemos hacer este paquete. Tatiana, ¿cuál
0: cuál es el más el mayor reto que ves de aquí al día de las elecciones o lo que podrían estar enfrentando?
3: El mayor reto que puede ser sí cómo este atender este tema de la guerra sucia creo que este es el mayor reto y cuando digo de la guerra sucia podría pensarlo en esto no cómo hacer entender o cómo nosotros como y, y me incluyo yo no como receptores de información de tanta información poder distinguir el, este esta contaminación a la que nos quieren llevar de los pensamientos de miedo y que en estos pensamientos de miedo nos lleven a inmovilizarnos y que no nos permitan generar esperanza en nosotros y pensar que nuestro voto puede generar una esperanza a favor del país. Creo que ese es el mayor reto. Hablando
0: justamente de la guerra, creo que lo que sucedió con el dichoso documental fue uno de esos ejemplos. ¿Han tenido información después de ello y después además de esta propuesta tan abierta que hiciste tú de nosotros ponemos las palomitas?
3: pues no la verdad es que este, seguimos esperando, me encantaría ver un teatro lleno, un auditorio lleno, un cine lleno, sí porque dan la cara y porque nos invitan a verlo y podemos, sería un ejercicio riquísimo, imagínate una universidad pienso yo, en donde se pusiera y pudiéramos discutirlo, en donde pudiéramos analizarlo posteriormente, me parece que sería algo riquísimo para este país y, y para todos.
0: En este papel que me parece, eh, haces tú muy bien, que se de le decir, escuchemos a todos, incluso a quien, quienes no estemos de acuerdo y a partir de ahí eh, construir, ¿cómo hacer que eso se convierta en una política de quien hoy es el candidato a la presidencia? Es decir, eliminar eh, adjetivos, eliminar eh, ideas que
3: separen. En eso trabajamos, ¿no? En eso trabajamos, en eso este hacemos y... Eh, es bien importante y creo que esta es una de las partes fundamentales, es decir, cómo podemos ir haciendo una narrativa que nos lleve a, a este esquema y es parte de lo que trabajamos con Andrés. ¿Qué va
0: a pasar, por ejemplo, con, con el Consejo Mexicano de Negocios, con la Coparmex?
3: ¿A qué te refieres con eso? No, a ver, no no los metamos en el mismo en el mismo paquete, porque yo te digo, okay. nosotros tenemos un, un cuadro, un comparativo muy interesante, Coparmex semana a semana nos lanza una pregunta, la cual hemos ido respondiendo puntualmente, en y en este responder de hacia dónde va el país o en la parte económica, tenemos una cantidad de coincidencias con respecto a lo que ellos vislumbran que debiera tener el próximo plan de gobierno de quien pueda encabezar este país. Y tenemos una cantidad de, co de, de de coincidencias, de hecho ahorita que, que cuelgue contigo me comprometo a volverlo a subir al Twitter este y, y y veamos esta parte de las coincidencias, ¿no? Y cuando hablamos ya ahora sí del del, del, del desplegado propio del consejo uh -huh. de negocios, yo creo que es bien importante hablar, es eh, no nos metamos en un paquete así como no espero yo y espero que Andrés vaya dejando de hacer generalizaciones que no hizo, que habló muy claramente de cinco personajes, no podemos decir que estos cinco personajes representan a todo un sector. Claro. ¿no? Entonces, no pongamos tampoco generalizaciones ni etiquetas cuando hablamos de cinco personajes, ¿no?
0: ¿Qué tienen este afán de decir, Andrés, necesita más tiempo para explayarse, para explicar, para para desarrollar todos los conceptos de los que tiene que hablar quien busca ser presidente del país? eh? ¿Habrá más oportunidades de entrevistas, Andrés Manuel? Te lo digo porque yo llevo seis años persiguiéndolo y me ha sido prácticamente imposible. Y creo que somos muchos a quienes nos gustaría tener la oportunidad de entrevistar.
3: Sí, sí, lo lo sé y te digo, me senté ayer o a revisar la parte esta propia de la agenda. Y la verdad es que tenemos casi prácticamente lleno ya lo que es de aquí al cierre de campaña. Y sí, es una situación que se vuelve complicada para poder... este eh, en las giras propias vas en la gira y en las giras tienes no solamente la invitación para las entrevistas nacionales sino también para las locales y en eso se complica, ¿no? Con quién sí, con quién no, que esta sería no es así, sino cómo le haces para poder atender todas y por eso es la parte esta del chacaleo posterior que se da en cada uno de los eventos de Andrés. En caso
0: de que Andrés Manuel llegara a la presidencia, ¿qué papel jugarías tú en su gobierno?
3: Para mí yo jugaría el papel más importante que es el que tú y yo tenemos y todo el que hoy nos escucha. El hacer que el artículo 39 constitucional funcione, el ciudadano es el mandante y podamos hacer que todo esto que estamos trabajando hoy lo hagamos, eh, lo, lo llevemos y lo puntualicemos y lo hagamos que pueda suceder, ¿no? Es decir, supervisión, rendición de cuentas, transparencia, seguimiento a, las, a los compromisos. Eh, esta es la parte más importante.
4: Muy bien,
0: pues Tatiana, te agradezco muchísimo tu tiempo para esta Al entrevista. Al
3: te agradezco a ti.
0: Que estés muy bien. Tatiana Clotier, coordinadora de campaña Andrés Manuel López Obrador. Regresamos con sangre Azteca.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen. ¡Ya está
0: con nosotros Estamos transmitiendo en vivo también a través del Facebook de MBS Noticias Gracias a quienes nos acompañan Ahorita me conecto para mandarles un saludo y estar al tanto de lo que tienen que decir ¿Listos chicos? Vámonos de volada porque porque, porque hay poco tiempo ¿Por qué te
6: ríes? Ay,
0: Oigan, crisis de identidad Esta locura electoral nos ha llevado a todos una crisis de identidad bueno, Yo les cuento que en en el mis, por el mismo video me dijeron y a la vez miembro de la mafia del poder. Cámara, Así que no sé.
5: También tú estás. Ya no sé quién
0: soy. Pero, pero, pero no solo me pasa a mí, nos pasa a todos. Yasmín Rodríguez, candidata a la alcaldía de Coajimalpa por el Partido Verde, publicó en su cuenta de Facebook una imagen en la que promueve su candidatura. Y dice, eh, la verdadera izquierda de Coajimalpa. Pues sí es del partido verde. Cámara. Bueno, pues qué le vamos a cantar.
6: Venga. Vamos a cambiar. ...verde conmigo, es lo que quiero decir? Pónganse atentos, todos mis amigos, no los quiero confundir... ...el verde ahora va a la izquierda y su derecha quedó atrás... ...pesemos como los de izquierda para que votemos más... ...todos acuerdan fuertemente si este cambio les gustó... ...ahora hagan lo que quieran, que de izquierda ahora son...
0: ¡Qué bonito, Sangre que Vámonos con nuestra siguiente nominada... María Geraldine Ponce Méndez, ella compitió en Extra Belleza 2015, representó al país como Miss Internacional en el 2016 y su carrera en el 2018 es como candidata a diputada local por el Distrito 14, esto en Nayarit, abanderada por Morena. Y ella estaba hablando acerca de lo mala que es la reforma energética y lo dijo así, lo cito textual. En la reforma energética, pues todos pensamos que iba a ser un modelo educativo realmente para mejorar la educación, para que los estudiantes tengan un mejor desempeño y en realidad está afectando a los maestros. La reforma energética.
5: Camara.
2: ¿Qué vamos a cantar?
6: No ganas nada con intentar el engañarme Ay. queriendo persuadir mi vida y confundir Detalles de energía y educación son dos cosas distintas de asimilar que te han de dar dolores de cabeza, ya lo verás. Yo sé que otro te debe estar mandando, hay que atrevido. Palabras que te confundió y no supo decir que yo dudo Mas él se olvida de un gran detalle Un candidato no debe opinar así Primero debe de informarse que hacer el ridículo así No ganas nada con...
3: Oh. No traías más?
1: Pues
0: se puso nerviosa. Pues sí. No, no pues es el, exacto, la traicionó no el nervio. Vámonos con la siguiente nominada. Desde la semana pasada se nos fue, pero aquí la trajimos de vuelta, la Lady Lencería, Katia Vega, la modelo que posó en Lencería en Palacio Nacional wow. y que por supuesto desató la polémica por el uso indebido de Palacio Nacional para sí, estas sí, fotografías. Sí. Eh, compartió el video en el que asegura que pronto va a dar más detalles sobre lo sucedido. Esto sí. en Instagram, dijo, soy Katia Vega, la modelo que dio que se vio envuelta en un escándalo de las fotos de Palacio Nacional. Como modelo fui contratada pues para eso, para modelar, para fotos. Y bueno, estoy súper apenada con todo este caso Y pronto estaré dando la nota completa ¡Uy! <risa> ¡Uy! Uy. <risa> ¡Agárrense! No, 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 sobre la información Desde su <risa> perspectiva, o sea, de lo que sucedió qué le vamos a cantar
5: Aquí estoy entre gran pena
6: Aclarando el contrato que hice yo Disculpándome a mi manera lo que fuera mi mejor Si sin sección Y si acaso no lo entienden Y critican por salir en Babydoll No se burlen si les digo Si esto fue solo un contrato Aquí tiene la razón
0: Ay, qué bonito, sangre azteca Ven que dicen que los jóvenes son el futuro del país sí, Eso sí. lo han dicho... ...siempre, ¿no? Y los niños son el futuro de México... ...bueno, pues vamos a perder toda fe y esperanza en el futuro... ...a partir ¿Cómo? de lo que les voy a platicar... ...acorde con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho... ...son los programas preferidos de los niños... A pesar de que hay contenidos que pues no son aptos eh, para menores, eh, Clara Luz Álvarez, quien es miembro de este Consejo, dice que es, esto revela una política pública fallida de la Secretaría de Gobernación ante los criterios de clasificación. A ver, a ver. Y los papás que, qué, lo o sea, no sé ay, porque Gobernación no los clasifica bien y los pone en otro horario. Viste lo que hizo Mauricio sí, Osman, ¿no? Claro, eh, sí, lo estamos buscando de hecho. Este, <risa> creo que vamos a hablar con él antes, ¿Me que me con Andrés Manuel. Venga, <risa> sí, eres, su, eres su fan. Sí. Sí, claro, claro No le voy a decir che, Uno, una, un, un ejercicio de responsabilidad impresionante Pero dice, ¿Sí? a ver, no podemos esperar Que el gobierno nos haga todo ahora. No, pues no. Oigan, quítenos la de nuestra tele Porque no lo debemos de ver Pues también seamos responsables Ahora sí que a como dice el dicho
5: La educación comienza en
0: casa <risa> <risa> Cántele ya
5: <Claro> que
6: sí. <risa> Prende la tele y mío Un programa bien chafa De casos conocidos Mí, como dice el dicho yo solo la abrazo le doy un zape y la consuelo me pide mire, mire la rosa de Guadalupe y así siento que la he perdido para siempre ella no sabe que es que yo quisiera que tú no mire esas cosas y me desespera mejor que escuche en la radio que lo escuche con Pamela Cerdeira
8: Ya. Yeah.
0: Hasta <risa> llegó la canción Está bien, está bien Gracias a quienes nos están siguiendo Ay. a través del Facebook de MBS Noticias Ahora sí, ya lo habría que dicen Yo con la pancha, muy bien, pancha mi bien. presidenta Este, wow, sangre azteca, sí señor Ah, miren, bien. me estoy oyendo al doble me bajo el volumen al teléfono Bueno, ahora sí, vámonos con uh -huh. nuestro siguiente nominado uh -huh. Podría haber sido la sección de Señor,
2: quítale, quítale los datos, datos. Amén. Amén Pero no, estuvo
0: bastante Amén. simpático okay. Digamos que nuestro presidente andaba de loquillo Porque se puso a contestar <risa> en redes sociales Y este, una Chaval le puso, te amo en Instagram y le contestó, amame ah, también en Twitter. Oh, alguien mano. de nuestro equipo que no vamos a decir su nombre, no voy a hacer que Hacienda le caiga. Y <risa> <risa> le dijo, eres el suegro de México, así guarro, <risa> guarrísimo. <risa> Tan decente que te ves, ¿eh? <risa> Y le contestó con una carita así como de enojado. Y así estuvo contestando a los usuarios con un gran sentido del humor. ¿Qué le vamos Pero, a cantar? Bueno. Dicen que soy muy
6: enamorado. Dicen es que sorprendido. ¿Tú qué crees? En Instagram ahora amame. O en el Facebook ahora amame. No me preocupa lo que digan los demás. Y en el Twitter amame. Y en mi correo amame. Amame en todas las redes Amame hasta que te enredes Pero amame,
0: amame Ah, pues a los siguientes no los van a amar, van a estar muy enojados. Bueno, por pues resulta que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, quien nunca nos contestó el teléfono, inició una investigación contra policías, agentes de investigación y personal de la Coordinación General de Servicios Periciales. ¿Qué pasó? Pues que asaltan una joyería el 20 de abril. Y entonces... Que, pues detienen a los ladrones Muy bien, detuvieron a los ladrones Se robaron 972 piezas de oro Y 392 relojes Y entonces luego Llegan y le dicen a la víctima Aquí está lo que se robaron ¿Y cuánto creen que les regresaron? ¿Cuánto? 10
3: relojes <risa>
0: y 198 piezas de oro en total Por supuesto, pues ya están investigándolos ¿Qué les vamos a cantar? Venga
6: y como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón. Y como dice el dicho, suceden mejores familias. Se si esto le pasa, no creo en la policía. Ah, qué
0: bonito. Un exárbitro será candidato por la alcaldía de Cuernavaca. Eh, los candidatos de Nuevo León ya no ponen el logotipo del PRI en eh, sus campañas. Este es una movida bastante bueno, así le hicieron, como, como, le hicieron a logo como Enrique Ochoa, el ¿no? Hazte pa' allá, Comper y, y el presidente de Francia sabroció a la esposa del primer ministro de Australia sin querer porque quiso decirle que eh, su esposa era eh, delightful, si no me equivoco, y le dijo delicious, así de, usted está deliciosa. Y uno piensa, seguramente se equivocó, pues fue una confusión porque la esposa... De, 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 mm -hmm. del presidente del primer ministro australiano este es una es, es una es una señora guapa pero es una señora este Sabrosa. mayor ajá que uno dirá no pero si uno ve a la esposa de Macron, dirá no no se equivoco es todo su tipo ah, andas, se parece parecen eh. son sí. no pues no busca pues, quien lo oye no quien lo que le guste este, con qué canción con vamos ninguna a porque dos? ya no hay tiempo por eso me eché todas de corrido si quieren que sangre azteca les cante al oído
4: Solamente Contratan tienen que llamar al 4611 45, 46, 4580 4611 4580
0: Y contraten a sangre azteca. Y también, infórmense, cuestionense. La información es la mejor herramienta que tenemos en este proceso electoral. Si quieren conocer a quienes aspiran a ocupar un cargo en el gobierno de la Ciudad de México, www.ism.mx. Se quedan en Mesa para dos.